0: Capítulo 3. Disciplina. Alcançando sucesso através do adiamento da autossatisfação. Há pessoas que parecem bem-sucedidas em tudo o que fazem, são vitoriosas na profissão, gozam de um bom relacionamento com os familiares, acham-se envolvidas nas atividades da igreja e da comunidade, são crentes atuantes e em pleno crescimento. E ainda mantém uma boa forma física. Quando nos aproximamos de gente assim, tentamos descobrir como é que conseguem realizar o máximo de seu potencial. Logo descobrimos que quase todas possuem uma qualidade fundamental, a disciplina. Por outro lado, há aqueles que colecionam uma vergonhosa gama de reveses, catástrofes e fracassos. Se lhes perguntarmos a razão e eles forem sinceros... Provavelmente farão uma avaliação honesta do porquê estas situações. Sabe como é? Fui deixando as coisas fugirem do meu controle. Deixei de fazer minhas tarefas. Deixei de cumprir as ordens. Não cuidei de minha loja como devia. Continuei frequentando o bar. Parei -a com as vendas... Não fui perseverante, não cuidei de mim mesmo, não dediquei muito tempo suficiente à minha família, achei que os problemas se resolveriam por si mesmo, e por aí vai. A maioria destas desculpas tem como causa uma evidente falta de disciplina. A disciplina é um dos traços de caráter mais importantes que podemos ter. Trata-se de uma peça-chave no desenvolvimento de qualquer área de nossa vida? E, no entanto, quantas pessoas realmente disciplinadas conhecemos? Será que podemos citar rapidamente cinco conhecidos que são de fato os disciplinados em todas as áreas da vida? Somos disciplinados assim, das muitas pessoas que Deus me tem permitido conhecer? Somente um pequeno número demonstra um alto grau de disciplina, não que as outras não queiram ser disciplinadas até querem, contudo receio que a disciplina seja um dos traços de caráter em risco de extinção. Em várias pesquisas que realizei, perguntei às pessoas qual o traço de caráter que, no fundo, elas mais gostariam de possuir. Na maioria das vezes, a resposta foi disciplina. Entretanto, Existe uma tremenda confusão com relação ao verdadeiro significado de disciplina e a maneira de praticá-la. É difícil encontrar alguém que saiba desenvolver um alto grau de disciplina e colocá-la em prática no dia a dia, beneficiando-se com isso. Então, que qualidade é essa que não entendemos e, no entanto, todos queremos mais? Vou propor uma explicação para esse misterioso traço de caráter humano usado poucas vezes, usando poucas palavras. Além de defini-la, com esta explicação mostro sua essência e revelo o que realmente se encontra em seu cerne. São palavras fáceis de lembrar. Quem quiser pode pensar nelas algum tempo e depois usá-las numa conversa. Ter disciplina é retardar a autossatisfação primeiro o lado ruim de acordo com Scott Peake em seu livro O Caminho Menos Trilhado retardar a autossatisfação é um modo de programar o sofrimento e os prazeres da vida de forma a acentuar o prazer implica começar encarando a dor para depois vivenciá-la e por fim ultrapassá-la ele acrescenta essa é a única maneira de se ter uma vida bem vivida. Concordo inteiramente com suas palavras. O leitor já deve ter visto um garoto normal, bem ajustado e disciplinado comendo um pedaço de bolo. Com todo o cuidado, ele remove a cobertura e come primeiro o bolo propriamente dito. Quando termina, ele arregala os olhos e ataca a cobertura, na minha opinião de um garoto, essa é e a maneira correta de comer um bolo. Vejamos outro exemplo. Alguém tomando um sorvete napolitano, normalmente ele come primeiro o creme, depois o de morango e, por último, o de chocolate. Os bons degustadores de sorvete e bolo sabem aumentar o prazer, usando este princípio do adiamento da autossatisfação os pais precisam exercer um esforço constante durante anos para ensinar os filhos a pôr em prática este princípio. Os mais ajuizados logo acabam descobrindo que, se não terminarem o dever de casa ou ainda tiverem algumas tarefas domésticas para fazer, não desfrutarão bem do jantar e das atividades noturnas. É por isso que os bem-disciplinados acatam suas responsabilidades os deveres escolares e as tarefas logo que chegam da escola. Terminadas estas obrigações, eles podem desfrutar livremente do resto do seu tempo. Por uma imposição das circunstâncias, eles conscientemente principiam pelo degrau mais baixo. Dispõem-se de trabalhar longas horas, às vezes até sem férias, com tarefas repetitivas e salários baixos, porque sabem que, que se perseverarem neste nível inicial de desconforto, a recompensa virá. Terão um horário mais flexível, salários melhores, férias maiores, responsabilidades e tarefas mais interessantes. Isso é vivenciar o retardar da autossatisfação. Programe-se positivamente a parte mais difícil primeiro. Crendo que uma fase muito mais interessante está a caminho, este princípio. Que se aplica tão bem ao mercado de trabalho, opera também em outras situações. O retardar da autossatisfação é importante também para a vida espiritual. Em meu ministério pastoral, ouço muitas pessoas dizerem: Uma coisa aprendi através dos anos. Se me disciplino passando 10 ou 15 minutos pela manhã num lugar quieto, buscando uma perspectiva correta para minha caminhada com o Senhor anotando alguns pensamentos, lendo a Bíblia, ouvindo uma fita e orando, o resto do dia se torna muito mais agradável. Atentemos bem para o que esses irmãos estão dizendo. Se saio da cama quentinha tinha, enquanto o resto da casa ainda está frio, e invisto meu tempo e energia em algo de valor, o resto do dia será bem melhor. Isto é a aplicação do princípio de retardar a autossatisfação no tocante à caminhada espiritual. O adiamento da auto-satisfação no relacionamento familiar. A disciplina se aplica também à vida comum. Os casais que entendem o valor da disciplina, já no início de sua vida em comum, dizem Vamos nos empenhar a fundo neste casamento desde agora. Enfrentaremos os conflitos assim que surgirem. Não deixaremos que as coisas escapem ao nosso controle e faremos tudo o que for necessário agora para que o nosso casamento nos traga satisfação mútua. Isso talvez exija um esforço árduo e, por vezes, pode ser incômodo e até doloroso. Contudo, traz resultado maravilhoso, proporcionando um futuro repleto de satisfação. Às vezes, eu, Eline, minha esposa... Nós encontramos com casais que estão passando por crises conjugal. Depois de um pouco de conversa, percebemos que até mesmo casais que têm o dobro de tempo de vida em comum que nós, somente agora estão encarando questões que nós procuramos resolver nos dois ou três primeiros anos de casados. Quando tais problemas apareciam, eles se recusavam a encará-los, pois seria muito incômodo, por isso eles fingiam que tudo estava bem. Em vez de arcar com um desconforto presente em prol de uma felicidade futura, eles simplesmente deixavam as coisas passar. Por falta desta disciplina, o mal-estar foi crescendo a ponto de se tornar intolerável. Teria sido muito melhor se, no começo, eles tivessem dito «Vamos encarar as dificuldades agora para, no futuro», desfrutarmos de um período de maior alegria ainda. O adiamento da autossatisfação é importante também na criação dos filhos. Muitos pais não se dispõem a fazer os sacrifícios necessários para suprir as necessidades dos filhos. Às vezes, uma promoção no trabalho, um programa de TV ou uma soneca no sofá da sala parecem muito mais atraentes que brincar de esconde-esconde com o filho de três anos. Não há dúvidas. É difícil dedicar-se regularmente de corpo e alma à tarefa de dar uma boa criação aos filhos. Contudo, um esforço incansável durante os primeiros anos de vida nos quais as crianças são mais influenciáveis geralmente produz uma solidez de caráter muito acentuada. Os pais que têm disciplina para agir assim, confiando que Deus vai dar-lhes força necessária para não desistir, provavelmente vão desfrutar de um ótimo relacionamento com os filhos durante a vida toda. Sem sacrifícios, não há ganho. Para se conseguir um bom condicionamento físico, é necessário exercitar esta disciplina de retardar a autossatisfação. Muita gente toma decisões conscientes de renunciar a certas delícias da culinária porque quer ter satisfação na hora em que sobe na balança. O adiamento da autossatisfação tem sua compensação quando nos olhamos no espelho, vestindo uma roupa. Na Academia onde Mário costumo dizer Por que fazemos isso? Porque temos uma ótima sensação de bem-estar quando encerramos. Há um pouco de verdade nisso. Quando fazemos todo este esforço por um período de 45 minutos a uma hora, nos sentimos bem com nós mesmos. O tônus muscular melhora, ficamos mais bem dispostos, desfrutamos de um bem-estar que dura o dia inteiro. O mesmo se aplica às finanças. Se existe uma área em que precisamos retardar a autossatisfação, é a das finanças. Tomar a decisão consciente de não gastar dinheiro com algo que gostaríamos muito de ter é incômodo e desagradável. Contudo, quando a poupança dá juros e nosso investimento aumenta, dizemos, tomei a decisão certa. Se nos lembrarmos das palavras retardar a autossatisfação, será fácil entender a disciplina? Uma coisa, porém, é entendê-la, praticá-la é outra completamente diferente. O segredo para se praticar a disciplina se resume em quatro palavras. Tomar a decisão antecipadamente. Vejamos o que quero dizer com isso. Tomar a decisão antecipadamente. Creio que o leitor já se convenceu de que a maneira correta de viver... É procurar sempre encarar primeiro o sacrifício e duros desafios para depois desfrutar do prazer e das recompensas decorrentes desta atitude. Com isso em mente, temos de dar um passo importante. É preciso tomar decisões antecipadamente com relação à maneira como vamos aplicar a disciplina nas várias áreas da vida. A esta altura da existência, a saúde física, por exemplo, é muito importante para mim. Minha família tem problemas cardíacos crônicos, tanto do lado paterno quanto materno. Perdi dois tios de cada lado com ataques cardíacos, todos quatro com menos de 50 anos. Meu pai morreu aos 53. Quando eu tinha 15 anos, meus exames médicos já começaram a revelar alguns problemas desta ordem. Por isso, para mim, saúde não é brinquedo. Sei que preciso me cuidar. Sei que, se quiser ter o prazer de me sentir bem e, com a boa saúde, preciso suportar o sacrifício de fazer corrida e levantar peso, isto é, eu entendo a disciplina. Contudo, entendê-la somente não basta para que eu melhore minha condição física. Preciso colocar em prática aquilo que já aprendi. Eu ponho em prática a disciplina quando tomo antecipadamente a decisão de sair do gabinete pastoral às 15h30 de segunda a sexta-feira, para me exercitar na academia, tomei esta decisão há muitos anos e sempre anoto em minha agenda. Mesmo assim, todos os dias perto das 15h15, meu corpo começa a enviar algumas mensagens. Hoje não quero me exercitar. Sinto-me meio dolorido aqui, um pouco cansado ali. Estou muito ocupado com o trabalho. Na verdade, não quero sair agora. Quero. Um lado de meu ser não quer se exercitar, aí começam a breve discussão. É, tenho dinheiro. Ah, mas poderia faltar um dia aqui e outro ali, mesmo porque não quero virar fanático. E por aí vai. Se eu tivesse de tomar a decisão de emalhar ou não na hora de ir, tenho certeza de que não me exercitaria com muita frequência, com todas aquelas vozes e emoções me pressionando, quando chegasse a hora de pegar as minhas coisas e ir para a academia, provavelmente acabaria desistindo na maioria das vezes. Por isso, tomo a decisão antecipadamente. Desse modo, ignoro esses argumentos por mais persuasivos que eles pareçam. Desculpe-me, digo ao meu corpo, gostaria de lhe dar ouvidos, mas não há nada que eu possa fazer. Já está decidido? Está na minha agenda? Seus argumentos não vão mudar essa decisão e ponto final. Meu corpo talvez reclame, mas acaba me levando à sala de musculação. A prática de tomar a decisão antecipadamente tem se tornado uma maneira segura de implementar a disciplina em minha vida diária. O controle das finanças. Do mesmo modo que o princípio de tomar decisões antecipadamente se aplica à preservação da saúde física... Funciona também no planejamento financeiro. Eu, Eliane, fazemos no nosso orçamento no início de cada ano. Oramos, chegamos a um acordo e anotamos tudo num papel. Aí juntos nos comprometemos a observá-lo, isto é, tomamos decisão antecipada de viver dentro do nosso orçamento, custe o que custar. Imaginemos agora o que acontece quando chega o dia do pagamento. Eu vi um abajur lindo, era bem do jeito que gostamos e está em liquidação. Começamos a sorrir um para o outro. Ficaria perfeito naquela mesinha e iria clarear mais o quarto. Não tenho dúvida, nós precisamos dele. Se não tivéssemos tomado a decisão antecipadamente quanto ao nosso orçamento, talvez nós esquecêssemos dele e compraríamos o abajur na mesma hora. Contudo, concordamos em viver dentro do orçamento. Olhamos o preço e perguntamos: está dentro do orçamento ou não? Se não estiver, é uma pena. A decisão já foi tomada. Não relutamos nem tentamos voltar atrás. Vivemos dentro do nosso orçamento. Os relacionamentos pessoais. A prática de tomar decisões antecipadamente. É de extrema importância nos relacionamentos, infelizmente, porém, ela é muito pouco aplicada nesta área. Seu marido e mulher, por exemplo, pretendem fortalecer o seu casamento e crescer como indivíduos, precisam ficar a sós, pelo menos uma noite por semana. É o que eu Eline, chamamos de noite do encontro. Há muitos anos, venho incentivando os casais de nossa igreja a reservar semanalmente um tempo exclusivo para eles. Quase todos concordam que é uma boa ideia e até mesmo essencial. No entanto, poucos a põem em prática com regularidade. Tenho certeza de que aqueles que fazem isso todos os meses tomaram uma decisão antecipada, assumiram um compromisso firme um com o outro, e se para cumpri-lo for necessário contratar uma babá, eles contratam preparam tudo com antecedência para afastar qualquer empecilho ao encontro programado. A tomada de decisão antecipada é um fator vital mais importante ainda em nosso relacionamento com Deus. Sabemos que somos salvos pela graça e não é por empenho próprio, nem planejamento, nem disciplina. Recebemos nossa vida espiritual de Deus sem qualquer esforço da nossa parte da mesma forma que obtivemos a física sem a prática da disciplina, porém, não crescemos espiritualmente, assim como não cresceríamos fisicamente sem as disciplinas da alimentação, do sono e do exercício. Quem tem algum interesse em desenvolver todo o seu potencial espiritual precisa adotar já a prática de tomar decisões antecipadamente também nesta área da vida, isto é, da maior importância. Já aprendi que, para minha vida espiritual se desenvolver, preciso observar três coisas. Primeiro, tenho de participar regularmente dos cultos da minha igreja. Segundo, preciso passar algum tempo diariamente a sós com Deus. Terceiro, preciso manter comunhão com outros irmãos em algum trabalho para o Senhor. Se eu não participar diligentemente destas três atividades, enfraqueço. Sinto-me espiritualmente frustrado e parece que Deus não está me usando. Mais cedo ou mais tarde, todo crente acaba descobrindo o que é necessário para crescer espiritualmente, as doses mínimas, diárias ou semanais de um viver espiritual saudável. É aí que entra a disciplina. Assim que descobrimos o que precisamos fazer regularmente para crescer na vida espiritual, temos de começar a tomar decisões antecipadas. Se para isso precisamos participar dos cultos do Corpo de Cristo, vamos tomar antecipadamente as decisões de ir e vamos mesmo, digamos. Muito bem, estarei presente à reunião do Corpo de Cristo. Irei à igreja todos os domingos. Não devemos esperar que chegue o sábado à noite, quando já estivermos cansados para perguntar. E então? Será que estou realmente disposto a levantar-me amanhã cedo? Não perguntemos, quem será que vai pregar? Qual será o tema da mensagem? Não olhemos pela janela para ver como é que o tempo está. Vamos à igreja porque decidimos ir. Da mesma forma, se necessitamos de um tempo diário de comunhão com o Senhor, vamos marcá-lo na agenda e cumpramos o compromisso. Podemos ter este período de devocional pela manhã ao levantar ou quando chegamos ao escritório ou durante o horário do almoço ou ainda antes de dormir. Podemos usar estes momentos para ler a Bíblia, orar, fazer anotações de cunho espiritual ou ouvir uma fita, qualquer atividade que fortaleça a nossa comunhão com o Senhor. Vamos organizar nosso tempo e atividades da maneira que melhor nos convir, seja como for, não deixemos o período de comunhão com o Senhor para quando houver disponibilidade. Tomemos antecipadamente a decisão de manter o nosso compromisso diário com Ele e vamos cumpri-lo à risca. Persistindo na disciplina Quando alguém decide, vou tirar proveito da disciplina para o meu benefício espiritual cumprindo os requisitos mínimos. Na verdade, isso significa que essa pessoa está dizendo, farei o que for necessário. Estou disposto a suportar os desconfortos e os sacrifícios iniciais, mas depois vou usufruir da bênção do crescimento cristão pelo resto da vida. Ela está tomando antecipadamente a decisão de retardar a satisfação o quanto for necessário para atingir as metas almejadas. A isso denominamos disciplina. A essência da disciplina, portanto, é o adiamento da satisfação. E o segredo para conseguirmos aplicá-la na prática é tomar a decisão antecipadamente. Mas talvez alguém esteja dizendo, não consigo fazer isto sozinho. Essa pessoa está convencida de que deve retardar a satisfação e com frequência tem procurado tomar decisões antecipadamente. Mas seus esforços têm sido em vão. Seus elevados propósitos acabam se derretendo ao calor da tentação ou da preguiça. Então, temos uma notícia boa. Deus não espera que façamos isso sozinho. Ele sabe que precisamos de irmãos e irmãs que caminhem conosco. Essa é uma das razões pelas quais os cristãos buscam a Deus como igreja e não apenas como indivíduos. Se alguém precisa de ajuda para persistir nas decisões tomadas, submetam-se a uma prestação de contas. Peça dois ou três amigos para lhe cobrar o cumprimento das decisões. Diga-lhes. Tomei decisões antecipadas porque realmente quero a recompensa. Por favor, cobre isso de mim. Isso é um tremendo auxílio à disciplina. Além disso, Deus diz em suas palavras que o Espírito Santo nos ajuda a produzir o fruto do domínio próprio. Podemos descansar nessa promessa. E o que é que ganho com isso? A disciplina sem recompensa se torna um peso. Felizmente, uma vida disciplinada tem muitas recompensas. Mike Singletary, jogador do Chicago Bears, time de futebol americano, é membro da igreja que pastoreio. Estive na casa dele e fiquei impressionado com a quantidade de equipamentos de musculação que ele possui. Mike, disse eu, o Chicago Bear já tem muito equipamento de musculação no Hallas Hall. Por que você ainda quer ter mais equipamento em sua casa? Quero ir além, disse ele. Na hora do jogo, tenho de estar bem preparado. Estou disposto a pagar o preço. Essa é a razão porque quando Mike chega em casa, após um dia de treinamento duro, desce a escada do porão e vai malhar. O que é que ele ganha com isso? Estar habilitado para jogar num time da Liga Profissional de Futebol americano, chegar à finalíssima e ser aclamado como o maior jogador profissional do ano em três temporadas consecutivas. A disciplina nos traz recompensas em qualquer área da vida em que apliquemos. Na área espiritual, a recompensa é uma vida cristã estável, maturidade, utilidade, satisfação, contentamento. No relacionamento com outros, a recompensa é um casamento bem sucedido em uma família bem estruturada. A recompensa pela disciplina física é um corpo em forma aumento de vitalidade, maior resistência às doenças, um plano de saúde mais barato, maiores níveis de concentração e uma autoestima mais elevada. No plano financeiro, é uma vida livre de dívidas e satisfação de saber que o nosso patrimônio está crescendo. As recompensas na disciplina são muitas, mas raramente imediatas. Num mundo em que clama pelo prazer imediato e pelo caminho fácil, torna-se difícil escolher o caminho da disciplina. Contudo, se obedecermos aos padrões mundanos na satisfação imediata, nunca obteremos êxito na nossa caminhada com o Senhor, nem no nosso casamento, nem teremos um corpo em forma, nem veremos um saldo bancário crescer. Entretanto, se suportamos o sacrifício e nos humilhamos até o pó, o pagamento chegará na hora certa. Retardar a satisfação, tomar decisões antecipadamente, prestar contas. Essas palavras definem disciplina e nos ensinam a alcançá-la. As recompensas de uma vida disciplinada são enormes e se encontram ao nosso alcance. Basta que estejamos dispostos a nos esforçar. Meus irmãos, que área de sua vida está Carecendo mais de disciplina? Quando é que você vai dar o primeiro passo?